0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich liebe es sehr, über Gott zu erzählen. Manchmal muss ich mich im Zaum halten, das wissen die, die mich besuchen. Es gibt für mich einfach nichts Größeres, als über diesen Gott zu sprechen, zu sagen, was er in meinem Herzen getan hat, wirklich auch zu zeugen, aus welcher Tiefe er mich rausgeholt hat, zu zeugen davon, dass er der Erste und der Letzte in meinem Leben ist. Und da, wo er es nicht ist, ist er gnädig genug, es zu werden. Nicht durch meine Kraft, sondern durch seine Kraft. Und ich möchte irgendwie mit einem Bild starten, ich liebe das sehr oft, ähm, bekomme ich so Bilder in der Anbetung und irgendwie, ich spüre einfach, Gott ist so gut, weil, wenn ihr das wisst, Jesus hat immer in Bildern gesprochen, weil man ihn besser versteht in Bildern, man versteht ihn einfach sehr gut in Bildern. Und ein Bild, das hat er mir vor zwei Wochen oder so gegeben, da hat er mir gezeigt, dass quasi so eine, im Englischen heißt es hovering grace, das heißt, eine bedeckende Gnade ist über seinem Volk diese Gnade, die war, nicht irgendwie, die war nicht irgendwie hart, sondern das Schöne an dieser Gnade war, dass sie butterweich war. Es war so eine, und so mit wählen über dem ganzen Volk liegende Hovering Grace, also eine bedeckende, eine liebende. Und für mich hat das Hovering, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber in meinem Gefühl war es eine nicht nur über mir, sondern auch sich um mich und in mich hineinfließende Gnade. Und das Schönste an dem ganzen Ding war, dass Gott gesagt hat, mein ganzes Volk ist unter dieser Hovering Grace. Es ist keiner, der sich nicht unter dieser bedeckenden Gnade befindet. Und dann hat er gesagt, das einzige Problem ist, dass viele das Gefühl haben, dass sie nicht darunter wären. Warum haben sie dieses Gefühl? Darüber möchte ich heute reden. Warum haben einige von uns dieses Gefühl, dass sie nicht unter dieser Gnade sind? Was ist eigentlich in dem Herzen der Kinder Gottes manchmal Schief, schiefer oder am schiefsten. Ist ja egal. Aber was ist da eigentlich drin? Was es manchmal unmöglich macht, diese wunderbare, sättigende Hovering Grace zu erleben. Was ist es eigentlich? Was uns Kinder Gottes manchmal fehlt? Und ich möchte anfangen. Und zwar, ich, ich liebe es wirklich, von Gottes Charakter zu reden. Ich glaube auch, dass wir als Menschen, als Kinder Gottes viel verpassen, wenn wir uns nicht um die Person Gottes drehen. Also wenn wir anstatt Gott zu einer Person zu machen, wenn wir an diesem Gott als Institut oder Maschine vorbeileben, wir werden nie entdecken, wer er eigentlich ist. Und das ist aber das, was er sich gewünscht hat für unser Leben, dass wir ihn als Person entdecken. Und ich möchte euch, ähm, damit ihr auch wisst, dass ich das aus der Bibel habe, ähm, <lacht> Ähm, drei Stellen vorlesen, und zwar das wunderbare Altes Testament und Neues Testament, auch weil hier verbirgt sich auch ein Gott, der nicht sein Gesicht verwandelt hat. Viele von uns denken, er hat sein Gesicht verwandelt, aber die Bibel zeugt von einem Gott, der gleich geblieben ist, der unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt hat in den Testamenten, Altes und Neues Testament, aber doch derselbe Gott, und zwar wieder der Charakter Gottes ist zu sehen. Und ich möchte euch vorlesen aus Jesaja 62,5. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird sich, Erbauer, wird sich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Also Gott im Alten Testament, wo du eigentlich ein sehr hartes Bild von Gott hast, siehst du das Durchblitzen von ihm. Er beschreibt sich als eine der leidenschaftlichste Kraft, die wir Menschen kennen. Ich glaube, jeder kann das bezeugen. Es gibt keine leidenschaftliche Kraft, die sich in uns befindet, wie die des Mannes, der eine Frau gefunden hat, vor allem in den ersten Zeiten. Und ich denke, <lacht> das ist es auch, was Gott uns sagen möchte. Er möchte uns sagen, meine Liebe ist frisch. Sie ist nicht veraltet, sie ist nicht verstaubt. Und das Zweite, was er sagen möchte, ist, ich bin verliebt. Und verliebt heißt, ich sehe nicht auf das Schlechte. Verliebt heißt, ich sehe eigentlich nur das Gute. Und Gott sagt im Alten Testament, da wo wir eigentlich oft denken, ist ein strenger, ein richtender Gott, da zeigt er, nee, nee, ich muss richten. Aber wisst ihr, was ich sehe? Eine wunderbare, herrliche Gemeinde. Aber ich muss richten. Aber im, im zweiten Teil des Neuen Testamentes zeigt er auch, wie er richtet. Aber im, ersten Test, äh, im alten Testament zeigt er nur, dass er richten wird und lässt ihn durchblitzen, dass er aber anders guckt wie ein strenger Richter. Und im nächsten, im Neuen Testament, da sehen wir dann nochmal, wie Jesus selbst über sich spricht. Er spricht wieder über sich als Bräutigam. Und das sehen wir in, ähm, in Markus 2,20. Und da fragen, also ich weiß nicht, wie viele von euch Bibelverwandt sind, aber da fragen die Jünger von Johannes. Johannes war einer, der Jesu Weg vorbereitet hat auf dieser Erde. Er war der, der gesprochen hat von Jesus, gesagt hat, da wird einer kommen, der Sohn Gottes. Und dieser Johannes wird gefragt, nee, die, die Jünger von Jesus fragen, den Jesus selbst, warum fasten eigentlich die von Johannes? Und warum fasten wir nicht? Wir sind doch eigentlich die Richtigen. Ne? Also das ist ja die Frage, wir sind die Richtigen, warum fasten eigentlich die anderen? Das sieht ja viel heiliger aus, was die machen. Sollte nicht erkannt werden, dass wir die Richtigen sind, so ist eigentlich die Frage dahinter. Ne? Also die Frage ist, hey, man müsste unbedingt an so Werken sehen, dass wir dem Richtigen nachfolgen, könnten wir das nicht machen. Und dann sagt Jesus über sich selbst, es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten an jenem Tage. Also er sagt zu den Jüngern, hey, euer Wunsch, Gutes zu tun, ist richtig gut. Aber momentan seid ihr mit dem Bräutigam zusammen. Also der, der euch eine andere Liebe zeigt. Nicht die Werksliebe, sondern die andere Liebe. Nämlich die Liebe, die sich zeigt, wenn jemand sich richtig gut findet. Und das wisst ihr selber, ihr wart wahrscheinlich alle mal verliebt. Da gibt es diesen Moment, wo man sich denkt, demjenigen würde ich doch alles schenken. Demjenigen würde ich doch niemals etwas verwehren. Und demjenigen, dem traue ich sogar zu, dass er mich glücklich macht. <lacht> Das ist diese Liebe, von der er spricht, also eine Bräutigamsliebe. Und Jesus sagt genau das über sich. Er sagt, ich bin dieser Bräutigam. Und als ich irgendwie diese Predigt vorbereitet habe, da hat irgendwie Gott zu mir gesagt, Miriam, ich möchte, dass du etwas den Menschen vorliest. Und das mache ich natürlich auch. <lacht> Das erste Mal, dass ich ohne meine Bibel bin, ich fühle mich noch so schwierig. Wir haben diesmal das extra ausgedruckt. Normalerweise habe ich immer meine Bibel. Aber hier. Und zwar hat Gott zu mir gesagt, er möchte, dass ich euch etwas vorlese. Und zwar das Trauversprechen, das ein Mann seiner Frau gibt, wenn er sie heiratet. Und er hat gesagt, ich möchte, dass du das vorliest. Und ich möchte, dass du daran erklärst, wie ich mein Volk liebe. Wie ich es liebe. Ich nehme dich zu meiner angetrauten Frau. Ich will dich lieben, achten und ehren. Alle Tage meines Lebens. In guten wie in schlechten Zeiten. In Gesundheit und Krankheit. Bis dass der Tod uns scheidet. Gott hat zu mir gesagt, diese Liebe ist es, von der er spricht. Es ist eine Liebe, die dich achtet, die dich liebt und die dich ehrt. Alle Tage seines Lebens. Es ist eine Liebe, die dich achtet und ehrt. Alle Tage seines Lebens. In guten wie in schlechten Zeiten. Und ich möchte heute über die schlechten Zeiten reden, weil ich ganz viel im Volk Gottes erlebe, dass die schlechten Zeiten die Zeiten sind, in denen sich zeigt, warum wir eigentlich die Liebe Gottes nicht kennen. In denen sich zeigt, was uns als Volk Gottes oft fehlt, um wirklich zu begreifen, wie sehr er uns geliebt hat. Die schlechten Zeiten möchte ich auch personifizieren, weil es wichtig ist. Ich möchte dir genau sagen, welche schlechten Zeiten ich meine. Und ich werde jetzt anhand von meinem Leben schlechte Zeiten zeigen und anhand von meinem Leben zeigen, wie diese Ehre und diese Liebe Gottes mich hat alles überwinden lassen, was nicht nach dem Maß Gottes war. Soweit ich bis heute bin, oh, logischerweise. Nicht, dass jemand sagt, ich hätte gesagt, ich bin vollkommen. Aber ich kann euch einen Weg zeigen, den ich mit Gott gegangen bin, in dem er vor allem der Bräutigam in den schlechten Zeiten war. Nicht der Bräutigam in den guten Zeiten, sondern ein Bräutigam in den schlechten Zeiten. Und ich fange an einfach, ich wurde errettet. Übrigens, vielen Dank, Friede. Und ähm, war damals einer, durch den ich zum Glauben gekommen bin, weil er ein dickes Fettes Und ich sage euch, nehmt einfach die Symbole, der Holzkreuz um sein Hals hatte zu dieser Zeit. Und mich hat einfach dieses Kreuz angesprochen. Ich habe wirklich wissen wollen von diesem jungen Mann, ob er das ernst meint. Und er hat gesagt, er meint es ernst. Und es hat mich ganz tief bewegt in meinem Herzen, dass jemand sagt, er meint es ernst. Weil ich das Gefühl hatte, das will ich auch. Und so wurde ich also errettet 2002. Und dann hat einen Weg angefangen. Und ich bin eine der wenigen jungen Frauen damals, ich glaube, das nimmt sehr viel zu, die eine Art von, äh, von, von, von Sünde gefunden hat, die mich damals sehr erfüllt hat. Und das war die sexuelle Sünde. Es das war, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe keinen Wert im Leben, ich habe keine Liebe, ich fühle mich gar nicht geliebt. Und Sexualität hat mir versucht zu sagen, hey, wenn du das lebst, bist du richtig geliebt. Wenn du das lebst, dann bist du nicht mehr das Mauerblümchen, das du so überhaupt nicht sein möchtest. Und habe quasi, bevor ich Jesus kennengelernt habe, diese, diesen Lebensstil sehr, sehr gelebt. Und dann kam ich zu Jesus und ich möchte euch eins sagen, danke Jesus, dass es dein Gesetz gibt. Danke Gott, dass es deine Gebote gibt, weil wer sie ernst nimmt, wird Leben finden. Mir war also jetzt klar, diesen Gott will ich lieben, den will ich verehren. Und dieser Gott spricht erstmal aus einem Grund, dass ich nicht mehr in Sexualität leben soll. Und wohl dem Volke Gottes, das weiß, wie gut seine Gesetze sind, denn es wird Leben finden. Also für mich war klar, ich schließe diese Quelle in meinem Leben nicht aus eigener Kraft, aber aus wirklichem Wollen. Habe dann schnell gemerkt, ich kann sie gar nicht schließen. Die ist nämlich richtig stark und brodelnd. Wenn du irgendwie Selbstwert aus einer bestimmten Quelle ziehst, das ist ganz schön schwierig, das hinter dir zu lassen. Das ist nicht einfach. Darum war mein Einzigstes, was ich gemacht habe, zu sagen: Gott, wenn das dein Gesetz ist, dann werde ich es vor meine Augen halten. Mehr kann ich nicht tun, aber ich werde es vor meine Augen halten. Was dann passiert ist, ist folgendes: Ich war der Macht von Sünde sowas von ausgeliefert. Ich habe keinen Boden unter den Füßen gefunden. Aber was ich gefunden habe, ist dieser Gott. Ich liebe dich, ich ehre dich und ich achte dich. Alle Tage meines Lebens. Und diesen Gott habe ich immer wieder gefunden, wenn ich angefangen habe zu sündigen. Und ich war sehr gebunden in Unreinheit. Ich war, nicht, ich war wirklich sehr gebunden in Unreinheit. Aber die Stimme, die hat immer wieder zu mir geflüstert. Ich liebe dich. Ich achte dich und ich ehre dich alle Tage meines Lebens. Und es war für mich so, so wunderschön, weil ich gemerkt habe, völlig gefallen, völlig gebunden, jeden Tag, wie oft auch immer. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn man in sowas gebunden ist, wie sehr er das treiben kann. Also vielleicht schon, aber es ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, was für eine Kraft das ist, wie die Sünde nach einem greift, wie, sie, wie du genau weißt, du willst es nicht. Aber alles in dir sagt, ich habe keinen Wert, wo soll er denn kommen? Und dann sagt Gott, wenn du gefallen wirst, ich liebe dich. Ich achte dich und ich ehre dich. Alle Tage meines Lebens. Und ich verspreche euch, als er das zu mir gesagt hat, habe ich geweint und geweint und geweint und, geweint und ich habe gewusst, er meint es so. Ich habe gewusst, er liebt mich, er achtet mich und er ehrt mich. Alle Tage meines Lebens. Ich wusste das. Gleichzeitig konnte ich mir nie im Leben vorstellen, dass ich wirklich eines Tages frei sein sollte. Aber immer wieder hat er zu mir gesagt, ich liebe dich, ich achte dich und ich ehre dich. Ich werde dich nicht verlassen. Ich liebe dich. Und das ist das Schönste für mich. Ich habe sowas von keiner Sicht gesehen, aber ich habe gehört, dass er das sagt. Und nach anderthalb Jahren, wirklich täglich mehrmals gefallen, aber immer mit der Stimme zu meinem Herzen, ist Folgendes passiert. Ich war einfach frei. Denn was hat mir eigentlich wirklich gefehlt? Mir hat gefehlt, dass jemand zu mir steht, in guten wie in schlechten Zeiten dass jemand zu mir steht, in guten wie in schlechten Zeiten. Mir hat die Bräutigamsliebe gefehlt in meinem Leben. Mir hat sie einfach gefehlt, es war, Christoph war toll, aber mir hat was viel Tieferes gefehlt. Mir hat gefehlt, dass jemand, eine Quelle, eine reine Quelle, eine Quelle, die sich nicht um sich dreht, sondern um mich, dass diese Quelle sprechen darf zu meinem Herzen in den Zeiten von Unreinheit und Verderben. Ich möchte euch das, ich habe das natürlich, ich wusste das irgendwie, weil Gott so gut ist und weil ich wusste, er lässt mich doch jetzt nicht hängen. Aber es gibt auch Bibelverse, die genau davon sprechen. Und zwar im Galater 22, da heißt es, denn was ich heute im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat, als ich noch sündig war. Und das größte Problem, das das Volk Gottes hat, ist, dass es nicht glauben kann, dass die Sünde Gott nicht abhält, dich zu lieben. Darum lese ich es noch einmal vor. Ich werde dich lieben, achten, und ehren alle Tage meines Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. In schlechten Zeiten, wenn die Sünde nach dir greift, sagt er zu dir, ich liebe dich. Ich liebe dich und alles, was du brauchst, ist meine Liebe. Alles, was du brauchst, ist jemand, der endlich Ja zu dir sagt, wenn die ganze Welt Nein schreit. Und wenn deine Brüder und Schwester die Steine gewöhnen, dann sage ich Ja, wenn sie wüssten, was du tust. Ich meine, genau so müsst ihr das verstehen. Wisst ihr, was uns die prophetischen Leiter gesagt haben? Wir sind begleitet als Team von prophetischen Leitern. Und wir wussten das schon, wir hatten viele Wunder und Zeichen. Und dann hat der Herr gesagt, aber jetzt will ich was anderes von euch. Ich will, dass sie den Bund zwischen mir und meinem Volk stärkt. Ich will, dass mein Volk nicht nur nach Wundern und Zeichen ruft, sondern nach mir. Und wir sehen im Psalm 78 auch Warum? Beim Psalm 78 heißt es, könnt ihr mal durchlesen, es ist sehr interessant, wie das Volk aus Ägypten geführt wurde, also wie Israel aus Ägypten geführt wurde, wie aber das Herz Israels Gott nicht gefunden hatte, obwohl es so aus der Wüste herausgeführt wurde. Und Gott hat zu uns gesagt, ich will, dass mein Volk weiß, dass ich es liebe, achte und ehre in jeder Sünde, die in ihm verborgen liegt, weil sie ist ja nicht verborgen vor ihm. Im Gegenteil, er lässt es ja heraufkommen damit du geliebt und geehrt bist, endlich mal ohne Leistung, endlich mal ohne, dass alles passt, endlich mal ohne, dass alles perfekt ist, so soll es sein. Dieser Bräutigam hat keine Lust, die perfekte Braut zu lieben, dieser Bräutigam hat Lust, sie perfekt zu lieben. Er möchte sie perfekt lieben, er möchte mit seiner Liebe eine Kraft in ihr schaffen, die niemand anders geschaffen hat. Warum? Weil die ganze Bibel zeugt nur von einem, dass er der Herr ist dass er sich verherrlichen wird. Und wenn sein Volk noch nicht mal weiß, wer es in Freiheit geführt hat, na, wo soll es dann die Welt wissen? Wenn wir alle denken, wir hätten uns selbst in Freiheit geführt, wo soll denn die Welt wissen, wer der ist, der uns geführt hat? Wo soll denn die Welt wissen, wer uns in Freiheit gebracht hat, wenn nicht er selbst? So möchte ich euch wirklich eins mitgeben beim ersten Teil. Wenn du denkst, du wärst Herr über deine Sünde, wird Gott es dir zeigen, dass du es nicht bist. Aber Warum? weil er dich liebt und weil er das Zeugnis in dieser Welt haben möchte. Er möchte es haben und ich verspreche dir eins, so lange, wie es braucht, wird er sprechen zu dir jeden Tag. Ich liebe dich, ich achte dich und ich ehre dich mit meinem ganzen Herzen. Und ich verspreche euch eins, ich hätte es niemals für so möglich gehalten, dass mich Bilder wirklich Bilder auch von Sexualität nicht mehr anziehen. Ich kann es mir nicht mal mehr vorstellen, dass da irgendwas in mir eines Tages mal gezogen hat. Das ist sowas von weg. Und ich denke, ich kann sogar wirklich mit Männern mithalten. Ich hatte wirklich, da war was in mir, das hat so getrieben nach dieser, diesem Wert, nach diesem Ding. Und ich weiß wirklich, wie sich das anfühlt, wenn die Sünde so übermächtig wirkt. Dann ist es eigentlich Gott, der sagt, erkennst du, dass nur meine Liebe, meine Liebe in deinem Fehler wird dich gesund machen. Nichts anderes. Ein zweiter Punkt. Und irgendwie ist mir so wichtig, ich würde heute am liebsten fünf Stunden reden, weil ich würde so gerne so viel sagen. Ähm, aber ich hoffe, ich habe den Punkt gut abgeschlossen. Sünde, es gibt keinen Weg heraus, außer der, der dich liebt. Und zwar alle Tage deines Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. Der zweite Punkt ist einfach die Wege Gottes. Ich werde da bestimmt anderes mal ganz lange drüber predigen, aber was ich heute sagen möchte ist, Gott ist ein feiner Gott, ein sehr detaillierter Gott. Und die Malia hat es schon vorhin gesagt, mit dem Wort, das fand ich sehr gut, weil daran möchte ich anknüpfen. In seiner Feinheit, in seinem Detail, weiß er genau, welches Problem er von dir schon kennt, du aber noch nicht. Und was wird er machen in dieser Feinheit? Er wird dich diesen Weg führen, wo selbst dir plötzlich klar wird, dass du nicht perfekt bist. Warum? Weil es wichtig ist, dass du es weißt. Es ist total wichtig, dass du dich von Gott Wege führen lässt, wo deine Ohnmacht, Deine Unfähigkeit, deine ganze Traurigkeit, dein Versagen, was auch immer, dass es hochkommt. Und hier hat jetzt Gott zu mir eines gesagt. Mein Volk soll gewaschen werden. Gewaschen von dem Blick, dass ich nicht gut bin, wenn ich Wege führe, die nicht herrlich aussehen. Versteht ihr das? Also Gott führt uns Wege, die sind nicht immer glorreich nach außen. Aber es ist er. Er führt uns Wege. Das heißt zum Beispiel David, auch wenn ich durch das Todestal laufe, durch den, wenn ich durch die Tiefen laufe, dann ist er es, der mich führt. Dann ist er, der bei mir ist. Und das Volk Gottes hat in seinem Denken manchmal das Gefühl, sobald der Weg nicht gut sein könnte, war es nicht Gott. Aber wisst ihr, was das Problem daran ist? Dass Gott in der Bibel nie davon spricht, dass die Wege perfekt sind, aber er ist perfekt. Und das müssen wir verstehen. Es geht, dass er uns Wege führt, und das möchte ich euch sagen, ich möchte euch auch gleich ein Problem des Volkes Gottes zeigen. Dass er manchmal sagt, tu bitte dies. Du tust es nicht, natürlich, weil du es gar nicht nachvollziehen kannst und, und ähm, erlebst eigentlich nicht, was er tun wollte. Ich möchte euch ein ganz, 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 ganz banales Beispiel bringen, aber das ist mir wichtig, auch für eine Zeit, die kommt. Oft sind es zum Beispiel auch gerade Ansagen im finanziellen Bereich. Also zum Beispiel, dass Gott zu dir sagt, dein Konto liegt gerade wirklich platt. Und Gott sagt zu dir, hey, gib doch bitte 200 Euro weg. Und natürlich überhören ich übrigens auch diese Zimmer großzügig. Die wird großzügig überhört, man denkt, hat Gott nicht so gemeint. Das Problem ist, vielleicht wollte Gott dir dahinter etwas zeigen. Vielleicht wollte er dir zeigen, dass deine Sicherheit auf dem Konto liegt. Und vielleicht will er dir zeigen, warte mal, du kannst dich viel mehr auf mich verlassen als auf dein Konto. Und jetzt ist das schön: Gott ist da nicht böse mit uns aber wir werden die Lektion mitnehmen, hundertprozentig. Hundertprozentig hat er eine andere Art, wie uns diese Lektion beibringt. Das Schöne ist nur, das möchte ich euch sagen, wenn wir direkt auf den Wegen Gottes laufen, ist es einfach schöner. Es ist ja wie wenn mein Vater, den ich genau kenne, der mich genau kennt, und ich kann es bei meiner großen Tochter Inga jetzt sehr gut sehen, die ist sieben, und in ihrer kleinen süßen Welt denkt sie wirklich, sie wüsste schon, wie die Welt funktioniert. Wenn ich ihr dann sage... Nee, ja, so geht das nicht. Dann kommt sie doch tatsächlich mit einem ganz liebevollen, schlauen Spruch. Doch, Mama, das geht auf jeden Fall. Und dann denke ich mir immer, ich glaube, so sind wir auch mit Gott. <lacht> Gott sagt uns liebevoll, du Miri, ich sehe da schon ein Problem. Wollen wir es gleich angehen? Und dann sage ich, oh, warte mal, das ist gut. Und dann sagt Gott, okay, kein Problem. Aber in zwei Wochen taucht das Problem eh wieder auf, weil mein Problem ist ja in mir. Das hat ja nichts mit Gott zu tun, es ist ja mein Problem. Und jetzt muss das Volk Gottes ganz liebevoll umdenken. Wir haben oft das Gefühl, dass Gott uns strafend anschaut und denkt, ja, du hast es nicht gelernt, jetzt gibt es noch eine Runde für dich. Das ist aber nicht wie Gott ist. Gott ist der perfekte Vater. Er ist der Bräutigam. Übrigens zweimal Personen, mit denen er sich gleichsetzt, die eine krasseste, hingegebenste Liebe haben, die du auf der Welt nicht mehr findest. Vater sein ist bestimmt auch krass herausfordernd. Ich bin ja kein Vater, ich bin ja eine Mutter, aber es ist bestimmt auch herausfordernd, wie das Mutter sein nicht alles nur glorreich macht. So ist auch das Vater sein, hat bestimmt seine Stellen, wo man sich denkt, Huch, Ach, anstrengend, aber was vater sein ausmacht, was wirklich jeder Mann bezeugen wird, wenn er nicht ganz kaputt ist. Ey, ich habe eine Liebe zu diesem Wurm, den kann ich, das kann ich nicht in Worte fassen. Es also ist eine Liebe zu diesem Kind, das noch nichts in seinem Leben geleistet hat, das mir noch nichts gezeigt hat, das noch nicht mal irgendwie was kann. Und dieses Kind liebe ich mit meinem ganzen Herzen. Das würde jeder Vater bezeugen. Und Gott selbst sagt, er ist ein Vater. Und was Gott mir einfach gezeigt hat, ist, dass er, dass er seine Güte uns neu offenbaren möchte. Die Güte in seinen Wegen. Was heißt das? Ich darf mich darauf verlassen, dass seine Hovering Grace, seine bedeckende Gnade über mir ist. Und dass er jetzt in seiner Weisheit schon längst mein Problem gesehen hat. Und dass er in seiner Weisheit kommen wird und mir mein Problem vor Augen führen wird. So, dass ich es nicht leugnen kann. Auch so, dass ich keinen eigenen Weg mehr herausfinde. Und auch so, dass ich wirklich merke, ich brauche den da oben. Und dann sagt Gott, herzlichen Glückwunsch. Ich will einziehen. Ich will genau an dieser Stelle einziehen. Hier möchte ich rein. Und ähm, natürlich habe ich hier auch eine Bibelstelle, die diesen Erfahrungswert euch zeigt. Und zwar heißt es in Johannes 14, dass er sagt, die, die mein Wort halten, sind meine Freunde und zu denen werde ich einziehen. Ich habe es jetzt frei übersetzt, aber so ist es. Er sagt, die, die mein Wort halten, dort werde ich einziehen. Heißt nichts anderes, wie in dem Moment, wo du sein Wort ernst nimmst, wird dir klar, das kann ich nicht. Und dann zieht er ein, nicht mehr du. Dann zieht er ein und er will Wohnung nehmen bei uns, weil er will ja Gefäße der Herrlichkeit haben. Das heißt, ich möchte bitte, dass du in deinem Herzen eins verstehst. Gott wird dich Wege führen, wo du völlig ohnmächtig bist, wo du völlig merkst, es geht über dein Maß, wo du völlig merkst, du gehst nicht konform mit dem, was Gott so gesagt hat und wo du völlig merkst, dass er wieder zu dir spricht. Ich will dich lieben. Achten und Ehren, alle Tage meines Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. In Klammer auf, selbst wenn du dich nicht mehr liebst. In guten wie in schlechten Zeiten, selbst wenn du dich nicht mehr liebst. Dann möchte ich eine Liebe ausgießen in dein Herz, die dir das sagt, dass du doch geliebt bist. Dass du doch perfekt bist in meinen Augen, dass du doch schön bist in meinen Augen. In guten wie in schlechten Zeiten. Liebe Männer, ich möchte es euch wirklich so sagen, ihr braucht es unbedingt, weil ihr könnt eure Frauen nur so lieben, wie ihr das von Gott erkannt habt. Wenn ihr nicht erkannt habt, wie leidenschaftlich der Bräutigam euer Herz liebt, wenn ihr nicht erkannt habt, wie bedingungslos, ohne irgendeine Anforderung er euch liebt, werdet ihr eure Frauen niemals mit dieser Liebe lieben können. Aber da entgeht den Frauen so viel, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ihr Frauen, ich möchte euch im Umkehrschluss auch etwas sagen. Wenn ihr nicht erlebt, dass Gott euch ehrt, alle Tage eures Lebens, wenn ihr nicht erlebt, dass Gott euch wirklich ehrt, werdet ihr eure Männer nicht ehren können. Und auch das hat Konsequenzen für die Ehe. Ihr müsst verstehen, dass Gott euch jeweils Wege führen wird, wo das, was ihr nicht habt, wird er euch geben. Nämlich Ehre im Übermaß. An dieser Stelle würde ich so gerne meine Bibel hochhalten und euch sagen, dieses Wort ist so fantastisch. Wer es nur ernst nimmt, wird darin so viel Gutes finden. Wer dieses Wort nur versteht in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit, wird ihn finden. Immer und ewig. Und zwar in dieser Liebe. Ich liebe dich, ich achte dich und ich ehre dich. Alle Tage meines Lebens. Es ist sein Bund, es ist sein Bund. Und es gibt irgendwo in der Bibel, da habe ich die Stelle in der Vorbereitung nicht mehr gefunden, da sagte: ja was denkt ihr denn? Denkt ihr, ich liebe wie ein Mensch. Nein, ich liebe, wie Gott selbst lieben kann. Ich liebe, wie nur einer lieben kann, der voller Leidenschaft diese Welt geschaffen hat und der voller Leidenschaft die Menschen geschaffen hat und der voller Leidenschaft sich sehnt nach einem Volk, das weiß, dass es bedingungslos geliebt ist. Noch mehr, das in den schlechten Zeiten geradezu weiß, dass der Herr selbst es gewirkt hat. Dass der Herr selbst sagt, ich habe gewirkt, dass du sehen kannst, was du nicht sehen konntest. Ich habe es gewirkt, damit du frei wirst, damit du lieben kannst, damit du wirklich ja, eine Geliebte des Herrn bist. Und wir haben von den prophetischen Leitern eben ein Wort mitbekommen, und zwar, dass es jetzt auch darum geht, dass wir uns einander lieben. Einander lieben hat so wenig mit uns zu tun, denke ich manchmal, und so viel mit ihm. Weil, ich möchte das dir so ehrlich sagen, kein Leiter dieser Gemeinde, kein Mitglied dieser Gemeinde ist perfekt. Das gibt es einfach nicht. Dann wären wir wie Jesus, und das wäre sehr gefährlich, deswegen bin ich froh, meine kleinen Macken, die halten mich doch immer schön auf dem Boden. Keiner dieser Menschen, der sich hier im Raum befindet, ist perfekt. Und wir, die wir nicht die Ehre, die bedingungslose Liebe Gottes kennen, werden unsere Brüder und Schwestern richten. Und ich sage euch, das ist eine der größten Fallen, die wir als Volk Gottes haben. Dieses Richten in Gedanken, dieses Richten in Worten, es ist der Feind höchstpersönlich, der uns diese Dinge gibt. Und auch wieder hier möchte ich euch eins sagen. Wenn du richtest, hast du diese Liebe nicht verstanden. Da heißt es, ich liebe dich. Ich achte dich und ich ehre dich alle Tage meines Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. Das heißt, wenn du selbst erkennst, dass Gott wirklich so liebt, nicht ein Millimeter anders, nicht ein Millimeter, sondern so liebt er dich, in guten wie in schlechten Zeiten. Er liebt dich, wenn du in der Sünde festhängst. Er liebt dich, wenn du die Wege Gottes nicht verstehst und jammerst und heulst. Heute solltest du es bitte verstehen. <lacht> Aber auch dann liebt er dich zutiefst. Er ist wie ein Vater, der das Kind des Zorns nicht ablehnt, sondern das Kind des Zorns festhält. So fest und sagt, ich sehe deinen Zorn, ich sehe deinen Ärger. Komm, lass es raus, ich bin bei dir. Lass einfach mal raus, was dich ärgert. Aber du weißt, ich bin gut, oder? Und wenn du es nicht weißt, sagt das dir dann neu. Aber du musst in deinem Herzen verstehen, diese Hovering Grace wird dich Wege führen, die nicht gut aussehen. Nicht immer gut. Aber meistens ist es wirklich, weil nur darin werden deine Fehler, da werden deine Schwachheiten offenbar. Nur in den Wegen Gottes wird dir klar, wo du nicht bist wie Jesus. Eine Sache, die wirklich auch noch krass ist, ist das Wort Gottes. Das habe ich gerade eben gesagt. Ich habe eins in meinem Leben gelernt. Wenn ich das Wort Gottes lese und irgendwas nicht konform geht mit meinem Herzen, dann bitte ich Gott, dass er es konform macht eine Sache zum Beispiel, die ich auch immer wieder Frauen betone, es gibt heute ganz viele Frauen, die keine Kinder mehr haben können. Ich glaube, es liegt daran, dass sie sich unterschwellig entschieden haben, keine haben zu wollen. Weil, ich möchte dir eins sagen, als mein erstes Kind da war, habe ich schon gemerkt, der Job geht weit über meine Grenzen hinaus. Der Job ist nicht mit links und rechts zu schaffen. Dieser Job ist so herrlich, wie er auch anstrengend ist. Und jetzt habe ich gemerkt, dass im Wort Gottes aber steht, Kinder sind ein Segen. Und dann habe ich darüber nachgedacht. und gesagt, Herr, ich liebe dieses kleine Kind so sehr, aber kompletter Segen, so sieht es nicht aus. Also da gibt es auch kleine Feinheiten, die würde ich anders machen, wenn ich Segen nennen würde. Und ich habe angefangen, Gottes vorzulegen. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte, dass du mein Herz komplett verwandelst in eine Frau, die Kinder haben als Segen empfindet, die es als Segen empfindet, Kinder zu haben. Und dann ist etwas Wunderbares passiert. Gott hat mich auf eine Reise mitgenommen meinen eigenen Schmerz, meine eigene Kindheit zu fühlen, zu fühlen, wie ich mich oft abgelehnt gefühlt habe, wenn ich geschrien habe, zu erleben, wie Gott sagt, hey, lehne ich dich ab? Und dann habe ich angefangen zu weinen, und gesagt, nee, du lehnst mich nicht ab. Und dann konnte ich mein Kind wieder lieben, mit allem, was ich bin. Aber ich habe gemerkt, dass ich Gott brauche, um es immer zu lieben, in guten wie in schlechten Zeiten. Warum? Weil mir plötzlich klar geworden ist, dass er mich auch liebt in guten wie in schlechten Zeiten. Und das Wort Gottes soll uns immer ein Maß geben, nämlich... Was fehlt in deinem Herzen eigentlich? Was möchte ich dir geben? Was kann dir keiner dieser Welt, was kann dir nicht dein Mann geben, was kann niemand geben außer ich allein? Es ist Liebe und Ehre alle Tage deines Lebens. Liebe und Ehre alle Tage deines Lebens. Ich habe es jetzt einmal festgemacht. Wenn ihr in Sünde hängt, Gott liebt dich alle Tage deines Lebens. Er ehrt dich und er achtet dich. Ehren heißt übrigens, übersetzt, ich glaube, an das Beste in dir. Ich glaube daran, dass du wirklich willst und ich glaube dir von ganzem Herzen, dass du es nicht kannst. Ich Aber so sagt es auch Gott. Er sagt, ich glaube dir von ganzem Herzen, dass du es nicht kannst und ich glaube dir von ganzem Herzen, dass du es willst. Und diese zwei Dinge, diese Ehre in deinem Herzen wird etwas machen. Sie wird dich selber stark machen. Sie wird dich stark machen, weil ein Kind kann nicht stark werden ohne die Vaterliebe. Ein Kind kann nicht stark werden. Und so ist es auch bei Gott. Hängt ihr in Sünde fest, dann liebt er und ehrt euch alle Tage eures Lebens. Und ich mache es noch einmal ganz praktisch. Ich habe es angerissen, aber ich möchte, dass ihr das wirklich verstanden habt. Das nächste Mal, wenn ihr fallt, am besten hängt ihr euch das Trauversprechen irgendwo über Bett. Ich würde mir das echt rauslassen aus dem Internet. Und dann, wenn ihr fallt, dann lest euch und sagt es, wie Gott es zu euch sagt. Ich liebe dich und ich ehre dich. Alle Tage deines Lebens. In Klammer, weil ich weiß, du kannst nicht frei werden ohne diese Liebe. Und ich möchte wirklich, dass ihr das versteht. Das, kann, das ist ein langer Weg. Und wisst ihr, in welchem Moment es endet? In dem Moment, wo ihr annehmt, dass ihr nicht frei werdet, wenn er nicht euch liebt. In dem Moment geht das zu Ende. In dem Moment merkt ihr plötzlich, dass ihr die Liebe Gottes so genießen könnt, dass nicht euer Fallen im Vordergrund ist, sondern seine Liebe im Vordergrund ist. Und dann ist es wirklich so ein Fluss, der zunimmt in eurem Leben. Und ihr merkt plötzlich, ich bin ja wirklich völlig geliebt. Ich möchte euch das sogar noch so sagen, ich habe das damals so gemacht, weil ich wirklich wusste, so ist Gott zu mir. Aber dann wurde ich zu dieser Zeit sogar noch von einem Propheten hervorgerufen. Und was hat dieser Prophet zu mir gesagt? Frau Gottes, du bist eine Frau voll des Friedens, voll der Liebe und ich schätze dich mit allem, was ich bin. Und ich wusste einfach, dass das stimmt. Ich hatte keinen Zweifel daran. Ich hatte auch noch nicht mal Angst, dass er irgendwas jetzt erwähnt von den Menschen. Ich wusste einfach, dass er mein Herz sieht und dass alles, was da drin ist, ist, dass er sieht, es ist pures Gold, das ich herstellen darf. dass ich alleine herstellen darf. Niemand anders. Und das war für mich total schön. Jetzt möchte ich euch noch das Zweite, vielleicht gibt es ja wirklich von euch welche, ich glaube es nicht, aber die gar keine Sünde in ihrem Leben sehen können, die merken, sie sind perfekt. Wäre es so dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ihr zerbrechen könntet. Und zwar, indem Gott euch in Berufung führt. Berufung hat immer einen wunderbaren Anteil, nämlich den, dass du wirklich merkst, das kannst du nicht. Also es gibt ja zum Beispiel bei mir, was so das Wort Gottes predigen, das hat mir nie so viel Angst gemacht eigentlich. Ich habe gedacht, nee, ich kenne dich, Jesus, das macht mir Spaß, von dir zu erzählen, das ist cool, alles gut. Und ähm, habe mich so gefreut. Und dann kam aber der Moment, wo er mich in etwas berufen hat, was ich überhaupt nicht konnte. Und zwar hat er zu mir eines Tages sehr pompös, sehr spektakulär, sodass ich es nicht leugnen konnte, gesagt, ich habe dir das Wächteramt gegeben. Das Wächteramt ist für mich eine grauenvolle Sache, weil, im ersten Moment. Weil es heißt, von drei bis sechs Uhr wach sein. Oh, das war ganz schrecklich für mich. Und ich habe gemerkt, wie Gott über diese Berufung angefangen hat, mir ganz viele Schwächen zu zeigen, die in mir sind. Also wo ich gemerkt habe, plötzlich, Oh wirklich, wie ich will und wie ich kann, ey, da komme ich nicht alleine rein. Ich will doch so gerne, aber ich kann es wirklich nicht. Und ich habe jeden Tag und jede Nacht nur geheult und gesagt, ach, ich will so gerne da aufstehen von drei bis sechs. Und jeden Tag um drei habe ich mir gedacht, Ich stehe nicht auf. Und, und diese Diskrepanz von meinem Herzen zu meiner Tat hat Gott niemals angeklagt, sondern was hat er mir gesagt? Ich liebe dich, ich achte dich und ich ehre dich. Alle Tage meines Lebens. In guten wie in schlechten Zeiten. In Gesundheit und Krankheit. Bis dass der Tod uns scheidet. Und ich habe gemerkt, die Reise geht übrigens noch bis jetzt, dass ich immer wieder merke, dass ich das Gefühl habe, wenn ich nicht aufgestanden bin, dass so ein latentes, schlechtes Gewissen da ist. Es krabbelt dann irgendwo so rum und ich merke so, ja, im Kopf weiß ich schon lange, dass es für dich kein Problem ist. Im Kopf weiß ich auch schon lange, dass du der Einzige bist, der mich in dieses Wächteramt bringen kann. Aber mein Herz, ganz latent, spürt dieses schlechte Gefühl, dieses, ach, aber jetzt hast du schon fünf Jahre gesagt und irgendwie ist da immer noch nichts passiert. Und ich merke so richtig schön und gut, wie viel Verdammnis in mir schlummern kann. War ja nicht klar, weil durch die Sünde bin ich durchgekommen ohne Verdammnis. Aber jetzt habe ich gemerkt, wenn es um Berufung geht, kommt plötzlich richtig viel Verdammnis. Da kommt plötzlich so richtig das Gefühl hoch, also was du willst, kann ich nicht. Und dieses Wissen, das kann ich wirklich nicht, geht nicht konform mit meinem Herzen. Irgendwie merke ich, da braucht es immer noch, immer wieder jeden Tag neu diese Stimme, die mir sagt, ich liebe dich, ich achte dich und ich ehre dich. Alle Tage meines Lebens. Egal, was du mir gibst oder nicht gibst. Egal, was was du gibst. Ich liebe dich, ich achte dich und ich ehre dich. Alle Tage deines Lebens. Und was ich wirklich spüre, ist, dass in mir etwas abgetragen wird durch das. Nämlich jede Form von Leistung. Alles, was mich abhält, Gott wirklich zu lieben, ist, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin nur geliebt aus Leistung. Dann werde ich Gott niemals aus ganzem Herzen lieben können. Darum, wenn ihr das merkt in Berufung, wenn ihr das merkt in Berufung, ist es ist wieder ein Weg Gottes, euch eure eigene Schwachheit vor Augen zu führen. Euch vor Augen zu führen, dass ihr das wirklich nicht alleine könnt, aber noch viel mehr, dass er dir sagen möchte, ich liebe dich, ich achte dich und ich ehre dich alle Tage deines Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. Zum Abschluss möchte ich das sagen. Christoph hat es in den letzten Wochen öfters gesagt. In Deutschland wird Gottes Geist nur beständig in uns wirken können, wenn wir uns den Teil der Schwachheit angucken, wenn wir uns den Teil der schlechten Zeiten wirklich angucken, wir neigen dazu, die Augen so halb zuzumachen und sagen, es geht schon irgendwie, wir werden da irgendwie durchkommen. Und Gott sagt dir: Nein, Volk Gottes, öffne deine Augen, Volk Gottes, öffne deine Augen, denn kein stolzes Schiff wird auf mir fahren. Auf mir werden nur die Menschen fahren, die von Herzen demütig sind. Und hier möchte ich euch eine Bibelstelle abschließen, um nochmal diesen perfekten Gott zum, wirklich zu zeigen, wie perfekt er eigentlich ist. Wie perfekt seine Gedanken sind. Von Anfang bis Ende perfekt. Er ist der Gleiche. Er ist der Gleiche. Und er lädt sein Volk ein, sich lieben zu lassen und ehren zu lassen, auch wenn das Volk sich selber nicht mehr ehren würde oder sich selber Gutes geben würde. Und zwar fange ich an mit einer alten Testamentstelle Hosea 11, 3, Vers 5. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten es nicht, wie ich ihn half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Das ist einfach, wie Gott mit uns umgeht. Im ersten Vers, ich lehrte Ephraim, gehen, nahm ihn auf meine Arme. Das ist, was Jesus getan hat. Jesus hat am Kreuz alles gewirkt, dass Gott, Gottes ganze Hilfe zur Verfügung steht. Sie steht uns jeden Tag zur Verfügung. Es gibt nichts, wo sie uns nicht zur Verfügung steht. Aber, wenn es der Mensch nicht erkennt, macht Gott folgendes. Dann ließ sich sie ein menschliches Joch ziehen. Und, ich mache kurz einen Punkt. Menschliches Joch heißt ich, und jetzt kommt Matthäus 11, 28 mit ins Spiel, in Matthäus 11, 28 sagt Jesus, das, das, Joch, das göttliche Joch ist demütig und von Herzen sanftmütig. Also es ist eine Demut und eine Sanftmut, die Gottes Joch ist, woraus wir ohne Mühe, ohne Lasten sind. Jetzt sagte, er, ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen. Das ist jetzt wie ein Vokabelspiel. Was ist der Unterschied von menschlich zu göttlich? Ist ja das totale Gegenteil. Göttlich ist sanft und demütig. Dann ist menschlich, klingt ein bisschen blöd, ne? aber es ist ärgerlich und stolz. Das heißt, er sagt, okay, du hast nicht gesehen, dass ich dir alles geben will. Das heißt, ich lasse dich ein menschliches Joch ziehen. Darin wirst du spüren, dass du dich schnell ärgerst und dass du vielleicht ein Tick stolz bist. Das wirst du spüren im menschlichen Joch. Aber jetzt ist das Schöne, das klingt so strafend in unseren Augen. Aber das ist es nicht, weil jetzt kommt nämlich der nächste Vers. Ich ließ sie also ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen. Was heißt das? Damit du spürst, was dir fehlt, musst du ein menschliches Joch tragen. Da spürst du wieder die Last, da spürst du wieder die Mühe, da spürst du alles. Und jetzt sagt er aber diesmal, in deiner Mühe will ich dich in meine Seilen der Liebe eintragen. Also in deiner Mühe, wo du merkst, du kommst aus der Sünde nicht raus. In deiner Mühe, wo du merkst, du kommst nicht raus. Ähm, du kommst nicht rein in Berufung. In deiner Mühe, sagt er jetzt zu dir, Seile der Liebe heißt, wie ein Bräutigam seine Braut wirbt. Sagt er, ich liebe dich, ich ehre dich und ich achte dich alle Tage meines Lebens. Das heißt, wenn ihr es bisher nicht geglaubt habt, hier steht es wirklich drin, so macht er es. Wenn wir das göttliche Joch der Demut und der Sanftmut nicht erkennen können, dann straft er uns nicht. Aber dann konsequenterweise tragen wir natürlich das menschliche Joch. Das bedeutet, wir werden uns ärgern und weit weg sein von seiner Liebe, von seinem, nicht von seiner Liebe, sondern von seiner Entlastung. Also wir werden selber die Lasten tragen. Und dann sagt er aber, die Sein der Liebe werden euch helfen, meine Liebe zu erkennen. Weil sie sagen euch, dass ihr bedingungslos geliebt seid. Und was passiert in dem Moment, wo du diese bedingungslose Liebe in den schlechten Zeiten annimmst? Du wirst ihn so sehr erkennen, dass du dich öffnest für sein Joch. Was, das hat die Malia vorhin gesagt. Es gibt Menschen von uns, die denken, dass Gottes Gesetze schlecht sind. Oder dass sie uns einengen. Dann wird Gott dich in den Seilen der Liebe, wo er dir sagt, ich liebe dich und ich achte dich. Und ich ehre dich alle Tage deines Lebens. Wird er dich so davon überzeugen, dass er gut ist, dass du das Gesetz Gottes liebst. Das heißt... So war es bei mir. Ich habe übrigens früher das Wort Gottes lesen gar nicht geliebt, falls es jemanden euch auch ermutigt. Ich habe es gar nicht so sehr geliebt, das Wort Gottes zu lesen. Was ich wirklich geliebt habe, ist diese Liebe und diese Ehre mir anzuhören, wenn es mir nicht gut ging. Und das habe ich auch immer gemacht. Du liebst mich, du ehrst mich und du achtest mich. Alle Tage meines Lebens. Dadurch ist aber so eine Liebe in meinem Herzen entstanden, dass ich plötzlich das Wort gelesen habe. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist ja der Gott, der mir alle Zeit Liebe versprochen hat. Das ist ja genau der Gott, den ich erlebt habe in meiner Sünde. Das ist ja genau der Gott, den ich erlebt habe in, in den Dingen Mutterschaft. Genau dieser Gott ist es. Und das möchte ich einfach zum Abschluss sagen. Gott möchte seine Bräutigamsliebe offenbaren. Und zwar nicht im Gottesdienst, nicht mit Wundern und Zeichen. Nirgends anders als in deinem Alltag, wo du die schlechten Zeiten erlebst. Da, wo du erlebst, dass das menschliche Joch dich drückt, sollst du erleben, dass die Seile der Liebe um dich herum sind. Die Seile der Liebe. Und nur dann werden wir ein festes Herz haben. Und die Wunder und Zeichen werden uns nicht von Gott wegtreiben, sondern zu Gott hintreiben. Wir sind so gewohnt, eine Instant-Gesellschaft zu sein, dass alles gleich funktioniert, alles gleich da ist, dass der Herr sagt, mit Instant kriegst du nur einen Kaffee. <lacht> Aber nicht mein Herz. Und was Gott einfach über die Bibel immer wieder offenbart ist, er verbirgt sich eine kleine Zeit, damit wir ihn suchen. Und wir suchen die Seile der Liebe, die er um uns gebunden hat. Diese Hovering Grace ist um uns herum. Du musst nur in den schlechten Zeiten die Augen aufmachen. Und nach dem Ausschau halten, der dir sagt, ich liebe dich, ich achte dich und ich ehre dich. Alle Tage meines Lebens. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich glaube daran, dass du willst, was ich will. Ich sehe das sogar. Selbst wenn du es nicht siehst. Selbst wenn du dir nicht mehr glaubst, glaube ich dir. Selbst wenn du das Gefühl hast, du machst es mit Absicht, dann weiß ich doch, dass du nur nicht geliebt bist. Dann weiß ich doch, dass dein Leben noch mehr Liebe von mir braucht. Noch mehr bedingungslose Liebe. Noch mehr Annahme. Und du wirst in deiner Berufung laufen. Du wirst in deinem Herzen laufen. Und das ist einfach, worüber wir geredet haben. Das Wort Gottes soll uns befreien. Aber das Wort Gottes ist, wie ein Bräutigam zu seiner Braut spricht. Es ist, wie einer, der frisch verliebt ist und es kaum erwarten kann, mit ihr Bett und Haus zu teilen. So ist es. Das ist diese Liebe, von der er spricht. Und wenn wir uns jetzt in den schlechten Zeiten daran erinnern, dass er wie ein Bräutigam ist, dann wird das Volk Gottes fest seinem Herzen. Dann wird das Volk Gottes diesen Bräutigam bejubeln können und wird nicht genug von ihm bekommen. wird Tag und Nacht in seiner Gegenwart sein, weil es so lieben wird, dass er der Bräutigam ist. Ich bete einfach noch schnell. Und zwar möchte ich wirklich die, die ihr merkt, es gab einen Propheten, oder es gibt einen Propheten in Amerika, der für das Volk Gottes was bekommt. Und er hat gesagt, eins der größten Probleme des Volkes Gottes ist die Scham. Es ist einfach diese unglaubliche Scham, die dich immer wieder wegtreibt von Gott, die dir sagt, du bist doch nicht gut genug, du bist doch nicht der Richtige für Gott. Ach, und du kannst es nicht. Und... Ähm, und ähm, es ist einfach so, die Wege Gottes werden dich unweigerlich an den Punkt bringen, wo du siehst, dass du seinem Gesetz und seinem Maß nicht entsprichst. Das ist nicht böse, das ist, weil er genau weiß, dass er alleine es vollenden kann. Und ich möchte einfach heute Morgen mit euch, jeder, der... Denn, also steht einfach mal alle auf. Und am besten macht ihr auch die Augen zu, wobei ich eh denke, dass jeder von Scham bedeckt ist. Aber ich möchte einfach, dass ihr wirklich vor Gott alleine hintretet. Da, wo ihr merkt, dass eure schlechten Zeiten sind. Da, wo ihr merkt, diese schlechten Zeiten, dieses ich bin nicht gut genug, diese schlechten Zeiten, ich bin eigentlich voller Sünde. Diese schlechten Zeiten, da, wo du merkst, dein Herz kann eigentlich gar nicht glauben, dass er dich liebt und ehrt, alle Tage deines Lebens, in schlechten Zeiten. Da bitte ich dich, dass du jetzt mit Jesus selber reingehst, dass du ihm sagst, ich ich weiß es in meinem Kopf, aber immer wieder in meinem Herzen taucht diese Scham auf. Da taucht dieses schlechte Gefühl auf. Und sag Jesus selbst, dass du diese Bräutigamsliebe erkennen möchtest. Die, die dir das zuspricht. Sag es ihm. Und er wird wirken in deinem Herzen. Und wenn du dann Montag, Dienstag, Mittwoch fällst, vielleicht Donnerstag auch, dann erinnere dich daran, dass er zu dir sagt, ich liebe dich und ich ehre dich. Alle Tage deines Lebens. Christoph spielt jetzt einfach ein Lied. Und ich möchte, dass ihr alleine vor Gott seid. Ich möchte, dass ihr wirklich alleine da anschaut, wo ihr diese Liebe, diese Ehre nicht kennt und nicht glaubt. Und Gott wird die Seile der Scham von euch nehmen und er wird sagen, ich liebe dich bedingungslos, perfekt, wie niemand anders dich lieben kann. Gott es im Lobpreis schon gesagt, dass die Last, die du heute auf deinem Leben spürst, die du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren spürst, diese Last, dass Gott, der gute Vater, es hochgeholt hat. Weil er seine Liebe darin zeigen möchte. Weil er sagt, ich liebe dich bedingungslos. Ich hole Lasten heraus aus deinem Leben, um dir zu zeigen, dass ich dich immer und ewig liebe. Dass ich niemals dich verwerfen werde, wenn die Last dir zu groß ist. Ich werde dich niemals verwerfen, wenn die Last zu groß ist sondern ich werde dich noch mehr lieben, dass du stärker wirst. Noch, ähm, Gott zu der Person gesprochen, dass das, warum du manchmal diese Liebe nicht kennst, also diese Liebe in schlechten Tagen ist, weil einfach aus deiner Kindheit heraus du nicht geliebt worden bist, wenn es schlecht war. Dass einfach wirklich Gott sagt, ich werde dieses Bild von Liebe komplett verwandeln. Da, wo du schlecht bist, da, wo du selber deine Sünde vor Augen hast, da, wo du dich selbst nicht mehr magst, da möchte ich beständig sprechen, damit die bittere Wurzel von Leistung ausgetrieben wird. Und dass der Vater wirklich seinen Arm auch um dich legen möchte im Gefallen sein. Ich lege meinen Arm um dich. Dass du meine Liebe kennst. Dass du meine Liebe kennst. Deine Liebe.
1: Ich fange will Tja da will ich deiner Liebe trauen. Yeah.
0: dich und ich ehre dich in guten wie in schlechten Tagen hast du gesehen, dass Gott sagt zu einigen von euch, wenn ihr merkt, einfach in schlechten Zeiten fällt es euch sowas von schwer zu glauben, dass er genau jetzt dich liebt, dann hat er gesagt, häng dir mein Eheversprechen, häng es dir über die Wand, häng es dorthin und immer wenn du gefallen bist, laufe und lies, wie ich dich liebe. Lies, wie ich dich liebe. Lies, was für eine Liebe ich für dich habe. Lies, wie ich dich erobern möchte. Lies, wie meine Liebe alles ist, was ich dir geben möchte. In guten wie in schlechten Tagen. In guten wie in schlechten Tagen. Was für ein Bräutigam wäre ich, wenn ich dir nur den guten Tagen zur Seite stehen würde? Was für ein Bräutigam wäre ich, wenn ich dich verlasse in deiner Not? Ist denn das dein Bild von einem Bräutigam? So hängen dir diese Verse über dein Bett und glaube daran, dass ich dich so geliebt habe. Wenn schon ein Mensch dieses Versprechen gibt, wie viel mehr sollte ich dir versprechen, in deiner schlechten Zeit an deiner Seite zu stehen? Ich habe noch ein Bild zum Abschluss. Und zwar habe ich einfach gesehen, das ist jetzt eher was für die Frauen, aber ich habe gesehen, Dornröschen wurde wachgeküsst. Ich habe gesehen, dass Gott sagt, würde sich Dornröschen jemals anklagen dafür, dass es wachgeküsst würde? Würde es sich sagen, ich hätte selber aufstehen müssen, ich hätte selber aus dem Fluch herauskommen müssen? Keinem Menschen ist es möglich, aus dem Fluch herauszukommen. Es sei denn, Gott selbst weckt dich auf. Es sei denn, Gott selbst weckt dich auf mit einer bedingungslosen Liebe, wie sie keiner hat, außer er.
2: Wir werden jetzt hier offiziell Schluss machen und möchten Gelegenheit geben, wenn Christoph hat prophetisch gesungen, schäm dich nicht, ich rufe dich. Wir wollen Gelegenheit geben, dass wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich ruft, wenn dich das Wort getroffen hat, dass du vorkommen kannst und ähm, ich bete dann noch und dann ähm, könnt ihr euch hier aufstehen und Beter können dann auch kommen und wir segnen jetzt nicht, also wir gehen jetzt nicht zu jedem Einzelnen hin, sondern wir legen einfach die Hand auf und segnen das, was Gott macht. Und die, die reden wollt, die Gemeinschaft haben wollt, bitten wir euch, dass ihr hier drin nicht redet. Wir wollen hier diese Atmosphäre einfach vom Gebet haben und... Ähm, wenn ihr reden wollt, dann seid ihr eingeladen, unten an der Bar gibt es noch Tee, gibt es noch Kaffee, dann seid ihr eingeladen, dort hinzukommen. Und ich möchte noch einen Segen sprechen, vielleicht könnt ihr alle aufstehen. Und ich möchte den Segen sprechen, den Aaron über das Volk Israel gesprochen hatte, Aaronitische Segen. Und ich sage, der Herr segne dich und behüte dich. Das heißt mit anderen Worten, der Herr tut dir Gutes. Er segnet nicht unbedingt das Äußere, er segnet nicht unbedingt alles Äußere, sondern er beschneidet auch Dinge, damit das Innere, damit das Leben wachsen kann. Und da drin behütet er dich. Der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das heißt, er schaut dich freudig an, er schaut dich fröhlich an, wenn du morgens aufwachst und einen schlechten Tag hast. Er schaut dich freundlich an und er ist stolz über dich und er freut sich über dich. Und er ist dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so seid gesegnet in dieser Woche, dass ihr das erlebt, die Liebe des Bräutigams. Der Herr ist mit euch. Amen.